0: Som rada, že ste s nami, ja som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka sme, v ktorom rozoberáme, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes s Magdou Vášáriovou o tom, čo s nami spravila prokremelská propaganda a ako z toho von. Putinová agresia voči Ukrajine odhalila pravdu a rozsah problémov, na ktoré niektorí analytici a expertky na zahraničnú politiku upozorňovali roky. No a my teraz ako krajina stojíme pred otázkou, čo ďalej? a ako budovať spoločnosť, ktorá je odolná voči klamstvám a prokremelskej propagande. Magda Vášáriová vyštudovala sociológiu, pracovala ako divadelná filmová herečka, bola veľvyslankyňou Československa v Rakúsku a neskôr slovenskou veľvyslankyňou v Polsku. V roku 1999 kandidovala aj za prezidentku, čo jej nevyšlo, a potom bola poslankyňou Národnej rady za SDKU. Dnes je stále aktívna v mimovládnom sektore, venuje sa témam okolo zahraničnej politiky a je aj predsedničkou najstaršieho slovenského ženského spolku Živena. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sa hybridná vojna dotýka žien a prečo treba v demokracii brániť inštitúcie. Moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Magda Vášáriová. Pani Vášariová, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne. V deň invázie Putinovho režimu v Ukrajine bola väčšina ľudí u nás zdesená, časť ľudí aj zmetená. A vy ste rovno v tento deň napísali taký pragmatický status o tom, že potrebujeme prestať byť naivní, potrebujeme sa prestať vyhovárať na iných a začať uvažovať strategicky. Čo to znamená?
1: No to znamená, že ľudia zrazu boli v prekvapení a pritom už koľko týždňov sme vlastne len čakali, že kedy to stane. Hej? To znamená, že to už naozaj hraničí s takou, by som povedala, až detskou naivitou ľudí, ktorí v ničomu nerozumejú a nič nesledujú a to už pre, ne, prepáčte, máme 30 rokov už skoro svoj vlastný štát a už by sme mali prestať byť takto detský naivný, alebo sa hrať na tú detskú naivitu. A to ja som napríklad v tej knihe, čo som napísala o mojom pobyte v Polsku, tak tam na to upozorňujem, pretože dlhodobo Vlastne. Už od Štúrovcov, alebo možno ešte od Jana Kolára, ako teraz zistujeme, sme strašne naivní. Jan Kolár sníval o Rusku, o Dubisku, nikdy tam nebol.
0: Ako sa volá táto vaša kniha?
1: Ona sa volá Polnočný sused. To je púnoc, po poľsky je sever. Uh-huh. Hej? Takže je to taká hračka. <glie> Takže v, nie tak, ja, ja už odmietam... Do čerta s prepáčením, aby sme sa hrali na takýchto naivov, ktorí nemajú absolútne žiadne strategické myslenie. Napríklad tí, ktorí teraz hovoria, aj keby už tá vojna nebola. Nehnevajte sa, ale teraz tá vojna je. Akokoľve hlásanie, že už aby to prestalo, znamená, že necháme tých Ukrajincov len tak Však oni sú tá obeťou tej vojny, čiže my ich musíme podporiť, to je jasné.
0: Ešte k tej našej domácej situácii, jedna vec, boli nejakí platení trolovia a trolky a ľudia možno, ktorí nevedia používať internet a nejako výhodnocovať zdroje informácií. Ale pre mňa boli zaujímaví múdri, rozhľadení ľudia, aj so západnými školami, ktorí hovorili, že tá vojna je nepravdepodobná. Neboli ochotní pomenovať Putina ako nejakého agresora. Hovorili o tom, že to je komplexná téma. Odvolávali sa pritom na všelijakých filozofov, na kritické myslenie. Ako ste vnímali toto?
1: Samozrejme nemôžem im to vyčítať. Sú to ľudia, ktorí vyrastli možno v rodinách, ja neviem, komunistických, kde vôbec zmeniť to svoje myslenie, ktoré od detstva nasali, že Rusi sú agresory. Keď to, ne, keď to nezistili po 68 roku, alebo po groznom, alebo po obsadení Krymu a tak ďalej. To už je ťažko, to už je, to už je ideologická úchylka, ktoré sa tí ľudia veľmi ťažko zbavujú, pretože ich im umožňovala im, aby mali tie funkcie, ktoré majú, aby mali tie postavenia, ktoré majú. S tým sa asi nedá nič robiť. Tam len jednoducho s takýmito ľuďmi musíte ísť do stretu, do diskusie. Ale či oni sú schopní zmeniť svoj názor, to je... Ja mám aj pár semestrov sociálnej psychológie a tam sme sa učili, že jednoducho sú niektorí ľudia, ktorých názory sa vyvíjajú do 35 a potom už nie sú schopní niečo zmeniť. Tak možno, že máme nejaký takýto nad, nadpočet takýchto ľudí medzi nami. Ale veľmi ma to tiež prekvapilo. Samozrejme, napríklad to sú ľudia, ktorí majú ľavicové zmýšľanie. A tak to tiež, ako si, ja síce nikdy som nebola ľavičiarkou, ale jednoducho musíme to rešpektovať, že sú takíto ľudia medzi nami a nakoniec Slovensko by potrebovalo len takú európsku samozrejme.
0: Áno, ono to asi nesúvisí priamo s tým, že sú ľavičiari, ale s hodou okolností zrejme tá ich životná skúsenosť je ovplyvnená tým, že že to, čo je pravicové, je problematické a západ je problematický, kapitalizmus je problematický Aha, a tým pádom urobili taký skok až do názoru, že Putin nie je taký zlý, hej, že to je tam tá problematická, pasáž v celej tej úvahe. Viacerí z nás vidíme v debate o Putinovej agresii, akési paralely s domácim násilím a sexuálnym násilím, lebo aj pri týchto témach čas spoločnosti vlastne relativizuje hádževinu na obeď a v tejto debate máme tiež problém pomenovať, kto je agresor. Vidíte tam aj vy tie paralely? Samozrejme. Samozrejme. A to nie je,
1: že to teraz vzniklo, to je veľká tradícia vychádza z toho, že vlastne ako jeden rakúsky filozof ešte na začiatku 20. storočia bol veľmi populárny tým, že tvrdil, že ženy a židia nie sú ľudia. A to je len veď, koľko máme volebné práva? 100 rokov? Hej. Teraz práve pred dvomi rokmi minulo 100 rokov. A všetci tvrdili, že ženy nie sú schopné sa racionálne rozhodovať a tak ďalej. No už niektoré ženy nie sú schopné sa racionálne rozhodovať. To sme zistili, panie Mečiarovky a Ficovky a Slotovky a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sú aj muži. Takže to nemôžeme hádzať len na tie ženy. Ale jednoducho pamätám sa, že som sa zdivila, keď som ako šéfka Živeny, teda predsednička najstaršej ženskej organizácie Živeny, založenej 1869, som listovala tými časopismi, ktoré Vansová v Denici alebo potom v Živene v tom časopise písali. No tak však tam serio Lekári sa vyjadrovali, že to je strašné, aby sme mali, aby ženy mohli používať také tie huňaté uteráky, lebo že to je absolútne nemorálne. Prečo? Proste t- tieto uteráky nie je, pretože keď sa tým budú ženy utierať, tak potom budú možno aj rozkoš cítiť a že to je proste nepriateľné, že oni sa musia utierať len takými lanovými, hej, akými ostrými uterákmi a nie takými mekučkými. Čiže je ťažké regulovať ženy. Ale hlavne postaviť sa zásadne proti akékoľvek zmene.
0: Vy ste pred rokmi v inom rozhovore spomínali, že nástrojom hybridnej vojny je aj pojem tradičná rodina. Vysvetlite prečo?
1: Áno, samozrejme. Pretože to je, to je taká, také tak hladivo, ktoré majú mm, určití ľudia, ktorí sa schovávajú za kresťanstvo a katolicizmus a v, na ženy. Jednoducho nechcú, nechcú sa zmieriť s tým, že ich žena bude mať, alebo ich dcéra alebo ich matka bude mať presne také isté práva, ako má on. Hej? Lebo, dajme tomu, vyrástol v rodine, kde bol ten otec proste ten brachiálny, patriarcha, ktorý všetkých trestal a všetci sa pred ním, včetne matky, proste báli a triasli sa. Už otecko ide, otecko ide, rýchle to dajte všetko do poriadku. Tak ľudia, ktorí v takomto rodine vyrástli, hlavne tí muži, tých Chlapci, tak oni tiež chcú mať takú rodinu. To bolo veľmi jednoduché. Otec prišiel, všetci sa skrčili z, 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 hlavu medzi plecia, nikto mu neprotestoval a otec si mohol robiť, čo chcel a nemusel nič robiť v tej domácnosti.
0: Ináč, Vladimír Putin v roku 2017 podpísal zákon, ktorým sa v Rusku zmiernili tresty za domáce násilie a násilie páchané na ženách. Následne stúplo, hoci už aj predtým bol teda jeho výskyt vysoký. Takže v Rusku sa každoročne obeťou domáceho násilia stane takmer 16 miliónov žien, až staršia štatistika hovorí, že okolo 14 tisíc z nich dokonca umrie. Aj. Takže takto nejako vyzerá tá spoločnosť, v ktorej sa niekto rozhodne upratať ženy. Kto na Slovensku je nositeľom takých myšlienok okolo tradičnej rodiny, ktoré považujete za súčasť hybridnej vojny?
1: No tak samozrejme je to ľudia, ktorí boli alebo doteraz sú v KDH a v, samozrejme neonáckovia. Jednoducho majú pocit, že ľudia na to počujú. Tradičná rodina majú taký pocit ako, že poďme všetci v krojoch. Mm-hmm. Hej? Alebo dajme návštevníkov fujaru. Alebo, alebo nech sa napijú v našej, našej drienkovice a podobne. Viete, to je primitívny spôsob myslenia, nie je to nič tradičného, je to jednoducho
0: primitívne. Ešte keď sa vrátim k tým paralelám okolo domáceho násilia, je tu ešte aj taký jau, s ktorým pracujú expertky a experti na mentálne zdravie, keď odkrývajú manipuláciu a ten sa volá, že DARVO a je to skratka pre Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. Aha. Čiže to opisuje jau, keď agresor zapiera čo robí, útočí a potom sa hodí do role obete a skutočnú obeť vydáva za agresora a toto je taktika, ktorá násilníkom veľmi často vychádza najmä v spoločnostiach, kde ľudia nerozumejú dynamike násilia a presne toto vlastne teraz robí aj Vladimír Putin a jeho najbližší kolegovia, nie? No to
1: áno, ale musíme si uvedomiť, že kto to presadzuje, alebo kto sa, komu sa nehnusí, tak to by som povedala, to presadzovať. Lebo napríklad ten návrh zákona v Ruskej dume, ktorý znamenal, že muž môže raz do roka zbyť ženu, takže musí ísť do nemocnice. A nie je to trestné. Tento zákon predkladala žena, poslankyňa dumy obhajovala ho tým, že tí muži sú tak chudáci, maj, musia pracovať alebo byť vo vojsku a tak ďalej, že no čo môžu, aspoň raz za rok si môžu proste vybiť tú zlosť. Mm-hmm. A v, ja sama však veľakrát som bola v Rusku a stretla som sa s tým, že v tom Rusku panovalo to, že pokiaľ ťa muž nebije, tak ťa nemiluje keď sa pozriete na starú slovenskú literatúru hej, tak tamto nie je nie sme tak ďaleko od toho pretože ja som napríklad natočila s, s pánom ťapakom taký rozkošný film teda rozkošný kde vlastne, je vlastne o tomto že mladá žena si zoberie trošku takého násilníka takého hej nezvládnutelného a svojou dobrotou O vlastne mení, hej, a ale on to pochopí až vtedy, keď ona, keď ho chcú zastreliť, tak skočí do tej guľky a zomiera. A
0: on vtedy až pochopí, koho mal vedľa seba. Ale to je taký zvláštny príbeh v tom, že to normalizuje úlohu žien zachraňovať svojich mužov pred sebou samým, nie? Presne tak a vychovávať ich. Uh-huh. Hoci myslím si, že dospelého
1: človeka už nemá kto vychovávať. Je. Hey. On je dospelý a musí zodpovedať sám za seba. Ale všimnite si, že okamžite ako sa začne hovoriť o tom, že, že 95 a 8% žije, teda ľudí v domácnosti, na ktorých je páchané násilie, sú ženy. Okamžite sa ozvu aj veľmi vzdelaní a kultivovaní muži, no ale koľko, koľko mužov tiež je bytých doma a tak ďalej. Hoci to sú minimálne percenta. Samozrejme sú aj také domácnosti, ale to je minimálne, minimálne percento. Ale okamžite sa postavia do pozí že ako keby museli všetkých mužov na Slovensku brániť. Mm. Samozrejme, mám taký pocit, že tá mladšia generácia, aspoň teda mojich záťov a tak ďalej, keď to vidím, tak to už je niečo iné. Aj my sme sa posunuli, pretože ešte v generácii mojich otcov ako kočikovať dieťa, no tak zabudnite na to. Hej, vymieňať mu plienky alebo niečo takého, tak to rozhodnenie, pamätám si, ako môj vlastný muž, proste, keď sa dieťa pokakalo, tak kričalo pomoc, lebo to bolo proste preňho nezvládnutelné. Ale to vidím, že tí mladší muži už samozrejme nemajú s týmto problém a chodia s tými deťmi a majú ich v tých, tých, tých vakoch a tak vakoch a tak ďalej. Takže zmenili sme sa aj my, len musíme zvládnuť tento prechod, aby to bola väčšina. Určite niektorí pozostanú v týchto starých koľajách, ale tá dôležitá je vždy, či už pri hlasovaní, alebo v voľbách, alebo kdekoľvek, dôležitá je tá 51% percentná väčšina a väčšina z tých ľudí potom sa prispôsobí tej väčšine. Nie je to ich vlastná filozofia životná, ale prispôsobia
0: sa. Invázia Putinovho režimu v Ukrajine námi otriasla a tým pádom máme takú výnimočnú príležitosť na nejakú sebareflexiu, spoločenskú reflexiu, ale aj nejaké také upratanie si hodnúot a priorít. Máte nejaké postrehy k tomu, že čo teraz robiť? Ja som sa vždy bála,
1: že vypukne vojna, musím sa vám priznať už niekoľko rokov, aj ja som myslím. Niekde... Ak ste to hovorili v rozhovoroch, ja hovoroch, som ja áno, to zachytila som to, že také napätie vzniklo v spoločnostiach, hej a vôbec aj v Európe. Aj prost... Také nezmyselné návrhy boli ochotní ľudia voliť, propagovať a tak ďalej. Však nakoniec máme, že ľudia z dedín, ktoré nacisti vypálili, volili nacistov. Mm. No tak, ako, to už naozaj sa nedá nejakým spôsobom vysvetliť len tým, že ľudia už nevedia, čo so sebou, alebo to napätie je veľké. A toto napätie sa vždy riešilo vojnou. Tisícročia. ročia a my sme sa po druhej svetovej vojne tu v Európe dohodli, že už nikdy viac. Lenže my sa potrebujeme zbaviť toho napäťa a potrebujeme urobiť veľké zmeny. Oni sa robili zmeny, ale boli pomalé, pomalučke, Takže chudák Ivan Mikloš na to musel vždy doplatiť, lebo on chcel, aby sme urobili väčšie tie zmeny. A vždy niekto proste nechcel, tak ako teraz nechcú súdcovia, teraz nechcú akademici, nechcú žiadnu zmenu, nechcú si to pripustiť, že by museli sa niečo vzdať a, a, a pripustiť nejaké nové štruktúry a nový spôsob správania sa. Ja som si myslela, že keď vypukla pandémia, že to je to vlastne, čo nás zmení. V dlho som nevedela, že toto je tá pripravovaná vojna. Lebo teraz sa ukazuje, že verchuška rúska roky sa na toto pripravovala a čakala len na určitý moment, kedy mala pocit, že sme oslabení. Ale my musíme toto využiť, tento moment, keď napríklad na rozdiel toho, že sme sa bránili akýmkoľvek utečencom z vojnových oblastí Sýrčanov, ktorí vyzerajú ako my, hej, a v tej vlne, ktorá nás zasiahla cez Balkán, utekala vlastne stredná trieda s hej. A my sme sa proti ním proste ob... dokonca aj pred, pred kresťanmi zo sme sa, že sme sa zatvorili. A to znamená, že teraz zrazu príjmame. Samozrejme už pracujú títo naši neonacisti a tak ďalej snažia sa niečo urobiť. Ale my to musíme využiť. Máme proti sebe veľa nepriateľov. Napríklad máme proti sebe takúto Novú ľavicu by som povedala. A práve dnes som napísala taký malý status na Facebook, pretože takí tí neokomunisti, napríklad v Spojených štátoch, Naomi Klein a títo Sandersovci a tak ďalej, hovoria, ale nehnevajte sa, Rusko potrebuje buffer zone, narazníkový priestor a tam sú nejaké také malé národy a malé štátiky, však tie boli vždycky pod Ruskom, píšu v Guardian. A to by sme im mali nechať a z, znov, nech sa stať, na to stiahne. To bola najväčšia chyba, že sa na to rozšírilo a hlavne Balti. No tak však čo to je pri tých pár miliónov ľudí? Však oni boli vždy v Rusku, nevedia samozrejme históriu. Takže netušia, že to, boli, že to bola východné Prusko a tak ďalej a tak ďalej. To vôbec nerozumejú. Tak ako včera som mala prednášku pre mojich študentov, tak som trošku ich snažila sa voviezť do ukrajinskej histórie. Lebo Ukrajinci boli vždy pod Ruskom, no, tak neboli Neboli, pretože bola niekoľko veľmi dôležitých, dokonca 100, neviem koľko rokov, bola Polsko-Litovská únia. Hej, to bol obrovský štát, až po Čierne more skoro. Čiže, čiže tam, tam patril veľká časť Ukrajiny. Hej, tam vznikol ten polsko-ukrajinský problém. Hej? Potom Galícia, teda Halič, bol predsa súčasťou monarchie. Potom celá Zakarpatská Ukrajina bola súčasťou Československa. Takže to tvrdenie, že oni boli vždy pod Rusmi, je smiešné. A len dokazuje, že vôbec nevieme nič o našich najbližších súsedoch. My sa samozrejme, v, v, sme celí hotoví, keď Rakúšania zabudli, že Slováci existujú, hej? Za 40 rokov zabudli, že my sme to. Poliaci tiež zabudli, lebo keď som prišla do Polska v roku 2000, tak spievali, že v českých Tatrách je fajn.
0: Hey, a my sme zabudli na Ukrajincov a, a úplne
1: zabudli za, št, za koko za no, druhej svetovej vojny. To znamená, za 70 rokov sme úplne zabudli, že Ukrajinci vôbec existovali. Mm-hmm. Ako, ako normálna. No tak, lebo však oni začali bojovať už v 17. storočí Chmelnický a tak ďalej. Veľké povstania. A už vtedy bolo jasné, že Ukrajinci sú
0: nebezpeční, pretože sa nikdy nepodajú. My tu budeme ďalej spolužiť. A boli medzi nami ľudia, ktorí šírili prokremelskú propagandu čo napríklad s pánom Čarnogúrským, ako brať pána Dagadaníša z konzervatívneho denníka Postoj, ako sa k ním postaviť?
1: No, čo sa týka pána Čarnogúrského, ja som dokonca napísala otvorený Liz keď sedel vo vezení. A, a môžem povedať, že trochu ho poznám, pretože ako veľvyslankyňa vo Viedni a on bol tu premiérom na Slovensku v rámci Československa, tak som ho ich trošku poznala. Musíme si uvedomiť, že Štúr nám odkázal, že nemáme byť Slovákmi vo svojom poslednom diele Slovánstvo a svet budúcnosti. To je kniha, ktorá bola napísaná okolo roku 1851 a Štúr ju napísal v takej depresii po prehre toho povstania liberálneho a a tej účasti Slovenska na císarskej strane po tom roku 1849. Hej? Takže tuto je taká, by som povedala, afinita, taký sen. Sen o Rusku, hoci Štúr tam nikdy nebol. Hej? Aj Jan Kolár tam nikdy nebol, keď písal o Ruskom dúbisku. Hej? Čiže vajanský, veľký slavianofil, ktorý až na konci svojho života v roku 1114 ho zobrali do Petersburgu. No a Petersburg, každý, kto tam bol, vie, že to nie je Rusko. Celé teda. A že vraj na smrteľnej posteli potom povedal, že ja som si to inak predstavoval. Teda jeho deti, ktoré boli pri smrteľnej posteli, to tvrdia. Čiže tu je taká tradícia sna o Rusku. A ja to vidím u mnohých ľudí. Nikdy tam neboli, nechodia tam na dovolenku, nezbierajú si ruble, nemajú nič z Ruska pri sebe, ale snívajú o Rusku. To je tá tradícia. To si vyžaduje ale urobiť veľkú a hlbokú kultúrnu zmenu. To znamená, že my prestaneme takto snívať o Rusku a začneme byť Európanmi. To je jedna vec. Druhá vec je, že sú katolické kruhy, ktoré si myslia, že vlastne ten západ, ten katolicizmus na západe, to už sa vlastne rozpadlo, nikto už nechodí do kostola, nikto to neberie vážne a tak ďalej. A tá obroda, toho katolicizmu a kresťanstva príde z Moskvy a nazývajú Moskvu Tretím Rímom. Čiže myslím si, že toto je určitým spôsobom základ myslenia pána Čarnogórskeho a jeho ľudí okolo. Že vlastne čakajú, že zniekaď ale príde tá spása a obnova toho tradičného katolicizmu a myslia si, že by to mohol byť ten tretí Rím tej, tej východnej jeho obradu. Hej. No ale my si to nemyslíme, bohužiaľ, teda pre nich. A ešte tu potom je samozrejme to, že aj rodina Čarnogurskovcov a mnohí iní dostávali peniaze za to, že šírili tento názor. A to vieme, však máme dôkazy. Máme tú školu, ktorá bola z tých peňazí postavená. Máme, kto bol pozývaný do valdajského klubu a podobne. Čiže musíme si zvyknúť, že aj takíto ľudia sú medzi nami a musíme vedieť, z čoho to pramení, ale musíme ich proste izolovať do určitej ich bubliny a
0: nedovoliť im, aby mali politický vplyv. Pán Čarnokurský je zaujímavý aj tým, že o ňom čas ľudí hovorí ako o človeku, ktorý bol v minulosti obdivuhodný a potom sa zmenil. Vy máte pocit, že naozaj sa zmenil? Lebo ja tam vidím aj nejaké také riziko v glorifikácii disidentov v tom zmysle, že oni mohli byť proti nejakému režimu, ale mať to nastavenie zo zlých dôvodov, ktorým sme v tom čase nerozumeli. A dnes už ich vidíme. Ako to vnímate? E, poviem príklad. V 52. roku
1: urobili sovietský zväz, teda chcel urobiť taký istý prevrat komunistický v tej časti Rakúska až po Linc, ktoré boli obsadené sovietským vojskom. Nepodarilo sa to, pretože prišli takí tí drevorúbači z juhu, z tých hôr, z Alp, takými drevenými veľkými palicami a vytrieskali rakúskych komunistov. Proste nepodarilo sa to, čo sa podarilo v 48. v Československu. A ja som hovorila raz vo Viedni, keď som tam prišla, hovorím, vy ste úžasní, vy ste proste nedovolili. A oni ma tak počúvali aj sa usmievali a potom jeden z nich povedal, že Magduška, to je síce pravda, ale oni nebojovali v mene demokracie, ale v mene nacizmu. Čiže áno, by sme tu mali veľkú skupinu ľudí, ktorí bojovali proti komunizmu. Ale ako už v 90. roku, a ja som bola toho svetkom, povedal pán Čarnogursky, keby som bol vedel, že sa bude budovať liberálny systém, tak to sme radšej mohli zostať v komunizme. Pretože tým najväčším nepriateľom týchto ľudí je liberálny systém. Mm-hmm. Liberálny režim. Prečo? Charta ľudských práv. Pretože ako môže byť charta ľudských práv niečo, čo je najvyššie, teda ten zákon, by som povedala, tá civilizácia, hej, to má byť predsa Boží zákon. Boží zákon, ktorý oni budú vykladať, hej? <laughs> lebo oni sú tí, ktorí jediní vedia to vykladať a ktorí sú tí, ktorí majú to právo na tú kultúru, na morálku, na vzdelávanie. Čiže oni nejdú proti, by som povedala, proti jednotlivým slobodám. alebo tak, ale oni idú proti tomu liberálnemu systému, mm-hmm. ktorý je nastavený bez účasti církvy a ne, my, my neuznávame, že nad tým musí byť nejaký Boží zákon. Aspoň takto si
0: to ja vysvetľujem. Keď sa ešte vrátim k tomu, že prečo sme boli takí zraniteľní voči prokremelskej propagande, do akej miery to súvisí s tým, že máme nízke znalosti okolo tém v rámci histórie, medzinárodných vzťahov. Kde tam vy vidíte nejaký priestor na zlepšenie? Je,
1: jedna vec je úplne normálna, hej. No, nemali sme svoj vlastný štát. To znamená, že áno, boli sme súčasťou Československa, ale mali sme vždy taký pocit, že to tam sa v Prahe odohráva. Hoci tam teda nakoniec bol Husák a Lenárd a Colotka, Svolováci to viedli v podstate Bíľak, hej. Ale my sme to tak si hovorili, že to je tam v tej Prahe. Čiže necítili sme tú zodpovednosť. A teraz už máme ale skoro 30 rokov vlastný štát, a musíme sa naučiť strategicky myslieť. A zodpovedne myslieť. Aj dnes ktokoľvek napíše, že, že prečo NATO tam nenastúpiť do tej Ukrajiny. Rozumiete? Pretože si vôbec neuvedomujú, že to je začiatok potom tretie svetovej vojny. Hej. Keby náto teda naozaj sa zaangažovalo. Môže pomôcť Ukrajincom, dodať im niečo, ale nemôže vstúpiť noha vojaka NATO, a už vôbec nie amerického na ukrajinskú pôdu. Čiže je to také naivné a, a prekvapuje ma to, lebo nemáme tú tradíciu. Keď som prišla z roku z Viedne, tam roku 1993 som s priateľmi ako Pavol Demež a Rudolf Mel založili sme Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku. A jej jedným z cieľom bolo šíriť vlastne tieto strategické myslenie o zahraničnej politike. Ale aj dnes sa stretnete s ľuďmi. aj my sa do toho nemiešajme. aj veď ne, zostaňme len tak. To je také dedinské tetky, hej. No, môžu toto hovoriť niekde na lazoch, ale my už to nemôžeme hovoriť, lebo však prečo teda by sme mali mať vlastný štát? Alebo hovoria, a však nech si odkroja z tej Ukrajiny. A vo veci neuvedomujú, že to pred niečo viac ako 70 rokmi si odkrojili zo Slovenska, či už Maďari alebo Poliaci. To, to nikomu nedôjde, pretože jednoducho nemáme, nemáme tradíciu a preto aj pre nás novinárov aj na nás, ktorí proste pracujeme v tomto a chodíme a rozprávame s ľuďmi, my, my musíme tú zodpovednosť za to, čo hovoríme, ako myslíme ako myslíme o našom štáte, to musíme jednoducho tým ľuďom vložiť do hlav. A samozrejme, ako ste hovorili o tom, že prečo tí ľudia podliehajú, tak tej... Viete čo, Ťažko to povedať. Teraz vyšla taká veľmi zaujímavá kniha jedného amerického historika, volá sa Larry Wolf. Je to takáto šestostranová kniha, ktorá hovorí o tom, že kedy sa to stalo, že stred Európy zrazu sa stal pre západnú Európu barbarským územím, kde žijú barbary. Pretože nehnevajte sa, v 15. storočí uhorské kráľstvo patrilo medzi najbohatšie štáty sveta. Hej. Proste je to, je to zvláštne. Československo v 48. patrilo medzi 10 najrozvinutejších štátov sveta. Ja, kde sa to stalo? A vysvetľuje to tým, že osvietenci, to znamená Voltaire a všetci títo, ktorých my tak veľmi uznávame, jednoducho dovtedy bol juh to znamená taliansko, španielsko boli vlastne tí nositeľia toho, tej kultúry európskej. No a oni teraz chceli, aby to bolo Francúzsko, Británia, teda hej, a Nemecko potom sa k tomu pridalo, aby oni boli nositeľmi tej kultúry a hľadali, kde by mohli byť tí barbary. A našli ich v nás. Takže Takže britské slečny, ktoré cestovali cez Balkán, hovorili, a tí ľudia sú takí hnusní, však to nevyzerá ani ako človek. Majú také kožušiny a skáču ponad oheň a to je tak hrozné. Musela som si zo sebou zobrať aj vaňu. (laughs) Rozumiete? Proste urobili z nás absolútnych barbarov. Potrebovali to. A my ich ešte týchto našich osvietencov veľmi uznávame, potom prišiel ale Herder v Nemecku, hej, kde študovali všetci naši štúrovci a tak ďalej u Herdera, teda tam, v tej oblasti. A začal hovoriť, nie, 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 Slovania nie sú barbary. Možno sú barbary, ale oni príjmú tú našu kultúru a uvidíte, budú to, potom je budúcnosť národa. No a potom všetci vychádzali z Herdera, hej, že teda Slovania sú budúcnosť. No tak teraz ukazujeme, že dva, slova, dva slovanské národy sú vo vojne a jeden chce vyhľadiť toho druhého. Majú to teraz veľmi ťažké, tí, pán slova tí, čo ten Tú, 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 tú slovanskú ideu doteraz presadzovali.
0: Demokracie je dôležitá aj iná vec a to je dodržiavanie ľudských práv. A to, sme... je ano, ale to je právny je ako štát. To je súčasť. Už,
1: už Madison, teda v americký prezident dávno zistil, že nestačí len mať slobodné voľby čo zavručujú slobodné voľby? Že máte vlastne väčšinovú mienku, na základe ktorého postavíte vládu a najdôležitejšie z toho je, že tí, čo boli predtým vo vláde, dobrovoľne odídu a uvoľnia miesto tým, ktorí boli zvolení. Potom zistil Medizon, že to nestačí a že musia byť vláda práva. To znamená, ústava musí platiť. Nech je už akákoľvek, musí platiť. Vznikli ústavné súdy, ktoré vykladajú ústavu. A zrazu vlastne, áno, demokracia, ale právny štát je trošku ešte vyššie ako tá demokracia. To znamená, že všetci podliehame tomu istému právu. A to je to, čo keď sa vrátime k otázkám žien a právam žien, vlastne to, čo robia pani Záborská a títo ľudia je vlastne, idú proti ľudským právam 53% obyvateľstva
0: tohto štátu. K tomu to znamená to som, žena. Hej, k tomuto som vlastne smerovala, že ak chceme tu mať právny štát, tak musíme zohľadniť aj nejaké špecifika konkrétnych skupín obyvateľstva, ktoré tu žijú. Vy ste spomenuli ženy, ale samozrejme napríklad aj menšíni, LGBT ľudia. alebo
1: menšiny. Vlastne menšiny, hej.
0: Čiže tomuto, keby sme rozumeli, zrejme by sme aj mali vyriešené témy okolo interrupcií práv LGBT ľudí, ale my sa tu s no, stále Tu sa vraciam
1: k, tomu, k tomu Božiemu zákonu. Pretože my vieme, že život začína tým, že sa vajíčko so spermiou spoja. Ja začne sa deliť to vajíčko. Niekedy sa delí dobre, niekedy zlé, niekedy to priamo vylúči ten organizmus ženský a niekedy proste zistí sa už dnešnými metódami, že teda sa vyvíja, dajme tomu, postihnuté dieťa a je možnosť proste neprívieť ho na svet. Hovorí sa, že každá žena, ktorá žije s mužom minimálne štyrikrát má za svojho života nejaký, nejaký potrat, o ktorom sama nevie. Lebo tak tí prvé, prvé týždne to nemusí ani postrednúť.
0: Nejaká tretina tých oplodnených embryí vlastne áno, áno, Pretože náš
1: organizmus sám vylúči vlastne to, čo, to vajíčko, ktoré sa nedelí v poriadku. Mm-hmm. Hej? No ale pani Záborská a tieto proste kruhy tvrdia, že to nie je to spojenie, lebo najdôležitejšie je, že Boh nám dá život. Hej.
0: Ona by to takto už teraz otvorene nepovedala. Ona tiež mení spôsoby, no, to akými už ma komunikuje. Ale, ale áno, pozadí
1: som. celého toho je to, že keďže nám ten, ten život dal Boh, to znamená, my nemáme do právo do toho vôbec zasahovať. A zase sme pri tom, že nie je charta ľudských práv, ale Božie právo. No a tam sa každý musí rozhodnúť, že vlastne čo je pre neho dôležité. Ja teda si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa dospelá žena mohla rozhodnúť, čo urobi so svojím životom. Pretože ja som a robím aj teraz stále pre postihnutých ľudí a tie ženy 92% mu, otcov toho dieťaťa odchádza z rodiny. Hmm. A tá žena už nikdy nebude mať rodinu normálnu a už nikdy sa nevydá hej, a zostáva sama s týmto chorým dieťaťom, lebo my dokonca nemáme ani dobre nastavenú sociálnu politiku, aby ona vlastne mohla normálne pracovať a tak ďalej a, tak ďalej a mať aj nejaký svoj život. Uh-huh. Starajú sa o to samozrejme všelijaké mimovládne organizácie a tak ďalej, ale to nestačí my musíme oveľa lepšie nastaviť politiku a radšej necháme deti v detskom domove miesto toho, aby sme to dali dvom normálnym mužom ktorí chcú mať rodinu v homosexuálnym hej, a, a chcú vychovať tie deti, pretože máme taký pocit, že, že homosexualitu sa naučíte a že to nie je, nie je. lebo však Boh nemohol Stvoriť homosexuál. Hm. Rozumiete? A zase sa vraciame k tomu Božiemu právu, ktoré pre nich je to. Ja tomu rozumiem, že pokiaľ vyrástli v tomto, tak tá, tá, tá liberálna myšlienka toho, tej charty ľudských práv im je cudzia, v, musíme sa s tým naučiť žiť, ale musíme si určiť, či sme sekulárny štát alebo
0: náboženský. Vy ste boli veľvyslankyňa v Polsku a tam je tá situácia veľmi kritická v tejto téme. Aktuálne polské dievčatá a ženy musia za interrupciou cestovať do krajín, ako je napríklad aj Slovensko. Alebo nerodia. Ako sa mohla vyspelá krajina Európska dostať do takéhoto bodu, že tam majú vyslovene čo sa reprodukčných práv týka, humanitárnu krízu? No, mm, Polsko, aj mm, preto, pretože
1: vlastne 123 rokov neexistovalo, až do roku 1918 Polsko neexistovalo, bolo rozdelené medzi Rusko, Prusko a monarchiu, oni hlavne v tom strednom Polsku nikdy neprijali protestantizmus. Hej. To závisí aj od toho. My si musíme uvedomiť, že Slovensko bolo, dokonca niektorí autory tvrdia, že 90% protestantské, proste to 15, 16, dokonca 17. storočia a potom nastala, Habsburgovci teda začali tú krvavú rekatolizáciu, áno, na Slovensku. Ale nepodarilo sa to celkom. Ale my si musíme uvedomiť, že slovenská situácia je úplne iná. Nechápeme tých Poliakov, pretože my, Slovensko, my sme kultúrne protestantskí. povedzte my veľmi významného spisovateľa, kultúrneho dejateľa, ktorý nebol protestant. Uvedomte si to. Mm-hmm. Áno, mali sme Trnavákov, teda to znamená Bernoláka, hej. Ale to všetko ostatné včetne Milana Lasicu, to všetko sú protestanti. Mináč, ešte aj ten Mináč je protestant. Rozumiete? Celý Martin, to všetko boli protestanti. Všetci Štúrovci, všetko to boli protestanti. Tam nájdete len pár Jan Lajčiak všetko boli protestantskí kňazi. Dobre,
0: ale teraz to čo tu máme za situáciu že katolícka cirkev ešte pripomienkuje zákony a že, že ešte stále berieme vážne také pripomienky No pretože no preto,
1: tá rekatolizácia urobila to že vlastne, že sme katolickou krajinou všetci to vždy hlásali ale teraz sa tiež zase ukázalo, že dobre, tak 63% sa hlási a z tých 63% by som chcela vedieť, kto naozaj, hej. Lebo to by sa ukázalo, keby sme mali to, čo majú v Nemecku. To znamená, že si ľudia církev platia. Nie, že tak akože dostávajú zo štátneho rozpočtu automaticky, ale že si to sami ľudia platia. No to by sme videli, že koľko ľudí zostane, hej. Ale my žijeme stále v tom, že vlastne všetko, čo čítame z minulosti a tak ďalej, je písané protestantskými kniazmi dokonca, ale zároveň sme katolíci. No tak neviem, ako to ide dohromady. A to je ten náš kultúrny veľký problém. Uh-huh. Toto v Polsku nie je. Hoci, samozrejme majú sliesko, ktoré bolo protestantské. A je protestantské. Dokonca mali jedného premiera protestanta, pána Buzeka, ktorý bol protestant. Hej. Čiže v, oni mali túto ten, aj, aj ten Krakov nebol vždy celkom katolícky. Ale práve tým, že vlastne oni sa opreli o tú katolickú církev ako o ten, o ten najdôležitejší bod ich identity, ako sa dnes veľmi modne hovorí. Katolicizmus je v Polsku identitou a preto aj za komunizmu napríklad komunisti nechali otvorenú Lubelskú katolickú univerzitu. Hej. Nemohli na ňu siahnuť. No a čo sa týka teda tých protiženských alebo takých tých presadzovaní napríklad tých antiaborčných zákonov a tak ďalej Jan Plavol II. vojtila. On začal vlastne hovoriť o tej kultúre smrti. Že my zabíjame. E, František žil v slamosoch. Hej? Čiže videl, ako tí ľudia potrebujú pomoc a, a netrpí takými tými snami on skôr videl, videl ten a vidí ten reálny svet takže on je trošku menej tak v tomto zmysle ale tiež to nezruší
0: Chcem sa vás ešte spýtať na to, ako sa učíme históriu na školách s konkrétnym pohľadom na ženy. V minulom podcaste sme sa rozprávali o tom, ako teraz skutočne pomáhať utečencom a dospeli sme k záveru, že treba zohľadniť to, že sú to aktuálne ženy s deťmi, tehotné ženy v šesto nedeli a tak ďalej. Takže vojna veľmi zasahuje ženy, ale zároveň sme sa o tomto veľa toho teda neučili, aspoň na školách, kam som chodila ja. Takže tá téma vojny bola taká generická.
1: No, my vôbec nemáme napísané učebnice o tom, vlastne ako tá história vyzerá z, z pohľadu ženského. My máme len mužskú históriu. My nemáme dejepis, ktorý by zohľadňoval tie ženy. A tie ženy boli veľmi dôležité, tie klaštory ženské, tu na slovenskom území. A potom všetky, napríklad tie živeniarky, hej, ktoré jednoducho od roku 1869 robili či už charitu, vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A vôbec postavenie ženy a zasahovali však napríklad Masaryk. Masaryk mimoriadne uznával Šoltesovu, ktorá vtedy viedla Živenu, hej živeniarkou bola Alica Masaryková. Teraz sa konečne začína o Alici Masarikovej písať, čo všetko tá žena urobila. Lebo sa písalo len o Masarykovi. Hej. A na najvyššie o teda bratovi Alicinomu. Ale vôbec, vôbec sa nepísalo napríklad o Masarykovej žene, o tej američanke, hej Gerig, ktorá, ktorá ho vlastne presvedčila a doviedla k feminizmu. My si musíme uvedomiť, že aj Havel bol veľký feminista. Však koho by to napadlo, aby Váša poslal do Viedne ako veľvyslankyňu? Do jedného, do jedného hniezda všetkých možných agentov a agentúr, tajných služieb a tak ďalej. <laughs> Potom keď si to uvedomil, tak mi poslal aj takého svojho naj, najdôveryhodnejšieho človeka ten tri mesiace spával pred mojou spálňou. Takže, rozumiete, my máme, my máme títo, títo, tieto ženy. Napríklad Františku
0: Plaminkovu, ktorá Hrákova. bola
1: veľmi, veľmi úzko spojená s oživeniarkami. V, samozrejme, popravili ju nacisti.
0: Ale aj v tých príbehoch sa vždy ukáže až ten moment, že popravili ju, to je ten aktualizačný moment, keď sa o týchto ženách začne hovoriť. Málo kto hovorí ten príbeh, kvôli ktorým sú tie ženy zaujímavé.
1: Presne tak, presne tak. Na, na, na všetky tieto ženy sa malo zabudnúť. Mm. Na ne sa má, na Miladu Horákovú, ktorá bola žiačka v Františke Plaminko. Plaminkovej. Hej. Mm-hmm. Ale to neboli... Preto ja som aj sa, sa súhlasila s tým, že teda povediem živenú určitý čas. A teraz už sa bude končiť ten čas, pretože jednoducho tam je obrovské množstvo žien. Kto vie o, o Podjavorinskej, teda o pani Riznerovej, vieme, že Činčín, hej, napísala. Kto vie, že ona bola tá, ktorá hneď, ešte predtým, než sme dostali volebné práva 1919, uverejnila niekoľko článkov burcujúcich, že teraz musia už konečne ženy žen do politiky a tak ďalej a tak ďalej. Neučíme to nie sme schopní proste napísať dobré učebnice a lepšie povedané nie sme schopní učiť nových učiteľov.
0: Kľúčová vec pre demokraciu sú dôveryhodné a fungujúce inštitúcie, lebo práve oni držia demokraciu a ľudské práva pokope. Timothy Snyder, historik, ktorý sa špecializuje na históriu strednej a východnej Európy, vravil, že ľudia robia chybu, keď si myslia, že inštitúcie sa udržiavajú sami. A v knihe On tyranny má aj takú kapitolu o tom, že treba brániť inštitúcie a upozorňoval na to, že Drzí, autokraticky uvažujúci ľudia vedia inštitúcie rozleptať a aj úplne položiť. Máte pocit, že tomuto u nás rozumieme, aké dôležité sú dobre fungujúce inštitúcie? A zase
1: sa vraciam k tomu, že máme len 28 rokov svoj štát. To je jedna generácia. Ešte stále sme si celkom neuvedomili, že najdôležitejšie je ústavný súd, Národná banka, parlament... Ľudia volia lekárov. Že aby pán doktor išiel do parlamentu, nech si trošku zarobí. Tak je to z prostosti. Hej. Miesto toho, aby volili právnikov, pretože tam sa robia zákony. Tak tam sa robia je zákonom. tam dosť
0: a tiež majú všelijaké morálne problémy. To, hej,
1: ale jednoducho... Za-
0: čítať zákon sa musíte
1: naučiť, to nie je také jednoduché.
0: Čo vy hovoríte, že je to profesionálna služba, že by sme to tak asi mali vnímať?
1: Samozrejme, môžeme aj sem tam nejakého pána doktora, alebo nejakú sestričku, alebo pani učiteľku tam poslať ale mali by tam sedieť vlastne ľudia, ktorí majú už nejakú, nejakú zodpovednosť niesli a tak ďalej. No ako vravím, najhorší príklad je, že tam poslali nevzdelaných v náckov, rozumiete, a ešte k tomu to poslali ľudia z dedin, ktoré nacisti vypálili. Rozumiete, tomu ne... komédia by sa dala o tom natočiť, keby to nebolo také hrozné. Takže znovu sa vráciam k tomu, že áno, pomaly, pomaly, si uvedomujeme, že čo to znamená ústavný súd. Čo urobil Orbán v Maďarsku? Išiel prvé po týchto inštitúciách. A médiá, aby sme nezabúdali? Samozrejme, no tak, ale to nie sú už tie demokratické inštitúcie, ale sloboda tých médií je veľmi dôležitá, hej. Čiže on sa stretol s Kačinským, keď pán Kačinský pred čestými rokmi vyhral voľby, tak sa stretli za našim územím rovno. Bola, kedy to patrilo Slovensku, Mišo Dočelomanský sa tam narodil. Tak je to taký zámoček za východnými hranicami, severovýchodnými hranicami, Nedica sa to volá. A tam sa stretli a Orbán mu vyslovene dal... V, čo musí, keď sa chce udržať pri moci, čo musí zlikvidovať, ktoré tie inštitúcie musí zlikvidovať. A on naozaj ho posluchol a ide tak. Pozrite sa, celé súdnictvo zlikvidoval. Zlikvidoval ústavný súd, zlikvidoval najvyšší súd, teraz majú nejaký disciplinárny súd a tak ďalej a tak ďalej. Rozumiete, toto všetko zlikvidoval a pritom ja keď som bola v Polsku, tieto inštitúcie viedli, tí, Excelentní právnici, ja som tak tým poliakom závidela, pretože my sme takých nemali. Takže pomaly si budeme musieť na to zvyknúť. A my, ktorí už to asi tušíme, že čo je potrebné. Ale zase je to proste ten právny štát, pretože tie inštitúcie sú, majú majú určitý zákon, hej. Čiže je to tá vláda toho
0: práva So sociologičkou Elenou Kriglerovou sme sa tu ešte rozprávali aj o takej téme že porušovanie pravidiel že u nás necítime častokrát rešpekt k pravidlám a že človek, ktorý nejako vypečie so systémom je akože frajer Áno, no.
1: taký britský filozof, volá sa Aisha Berlin napísal takú pomerne malú knižočku o tom, že čo je vlastne sloboda Hej. A mal dve dve cesty k tej slobode. Hej. Je freedom from, to znamená sloboda od a to je ten náš Janošík. Hej. Však ho mal náš bývalý premiér aj v tú Sochu, hej, v tej svojej kancelárii. To znamená, ja neuznávam žiadne pravidlá, Žiadne pravidlá mňa nepresvedčíte. Ja som slobodný, to znamená, ja si môžem robiť, čo chcem. To je to freedom from. To sú tí, ktorí a bohovi sa nenechám štepiť. Lebo ja som slobodný a ja si rozhodnem. Pocit zodpovednosti, solidarity, alebo to tam neexistuje. A potom je samozrejme už od Emanuela Kanta vlastne a od jeho kategorického mravného imperatívu už je to, že vlastne my nie sme poslušní a slušní ľudia preto, pretože sa bojíme, že nás niekto potrestá. To znamená ten poddanský princíp, ale my sme slušní ľudia a dodržujeme pravidla, pretože je to zákon v nás. My sme si sami dali, každý z nás, tento zákon, že moje hranice siahajú len po tia, pokiaľ ja neškodím tomu druhému. A to je to freedom to, teda sloboda k niečomu. A toto je ten moderný prístup. To znamená nebyť a necítiť sa byť poddaným, to znamená, aj ja tomu pánovi niečo vyvediem. Hej? Ešte stále, po sme stratili 1848, tak ešte stále sa cítime byť poddanými. A t- m- ja neviem, koľko to ešte bude trvať, ale je veľmi ťažké to z tých ľudí dostať. Ja veľmi často rozprávam s týmito ľuďmi a drží sa ich to ako proste žuvačka na dlažbe.
0: V rôznych rozhovoroch ste spomenuli, že na Slovensku potrebujeme reformu kultúry. A vy tomu rozumiete, tomuto pojmu, v takom troška inom význame, ako väčšina ľudí. Väčšina ľudí má pocit, že to sú nejaké umelecké diela, alebo že to je nejaké divadlo, umenie. presne. Že to je Poveďte svoju definíciu toho, že čo to podľa vás teda je.
1: Kultúra je vlastne všetko, čo sme. To znamená jazyk. Ako sa vyjadrujeme, ako ho používame. Pretože ako ho používame, tak myslíme. Hej. Je to vzdelanie, celý vzdelávací systém. A to znamená celá, celá práca s informáciami. Vy ste súčasťou kultúry. Hej. V kultúra je spôsob, akým žijeme, náš životný
0: štýl. A aké máme hodnoty, keď to teda A máme, na máme hodnoty,
1: samozrejme. Teda, ja nerada to používam na hodnoty, to slovo, lebo to je také, dnes už také sprofanované. Aj Putin hovorí, že ich hodnoty v kresťanské a ja, ja zrazu veľký kresťan tento kagebak. Keď hovorím
0: o tých hodnotách, mala som na mysli to, že kultúra môže byť napríklad aj násilná, alebo autoritárska, alebo patričná. Jarchálna. to je vlastne tá téma, s ktorou sme tento ano, podcast ano. začali a je na nás všetkých, či to budeme tolerovať alebo budeme rozvíjať niečo iné.
1: No, je na nás všetkých, že či chceme byť normálnou, európskou, prosperujúcou krajinou alebo si podstúpime zase ďalší nejaký experiment. Ja som 40 rokov žila v experimente, ktorý sa nevydaril. Ďakujem pekne, ja už nie.
0: Posledná otázka. Máte pre nás nejaký tip na dobrú knihu?
1: No, n- podľa toho, čo čítate, ale ja už dávno nečítam žiadne detektívky, ktoré ľudia veľmi radi čítajú, pretože ja sa zaoberám zahraničnou politikou. A, aj tá tejto je, a tá je, taká pri, tak, je tak otriasajúca, že ja už naozaj nepotrebujem. Vem žiadnu detektívku. <laughs> žiadnu, skutočne. Napríklad ten historik Larry Wolf napísal aj knihu o Haliči. Galícia, teda prečítať si Zubova. Toho ruského historika. Ale ja sama som dejný čítala, aj jeho dejiny Ruska dejeho, v, ja som sama po desiatich stranách vždy musela prestať, lebo to sa nedalo bohužiaľ ja čítam len takéto knihy väčšinou hoci, samozrejme považujem si za svoju kultúrnu povinnosť, že prečítam všetky knihy ktoré sú, ktoré vlastne odporúčajú alebo sa dostanú do Anasoft Litery, teda najväčšej cene, ktorá sa dáva za literatúru na Slovensku a v, prečítala som si minulé tie Šeptuchy a to je dobrá kniha, nie je ťažká na čítanie, ale je zaujímavá a má taký presah, ktorý vám zostane v hlave. To je vždy to najdôležitejšie, čo z knih má zostať. Je mi ale veľmi ľúto, že nemáme takú spisovateľku, ako je Olga Tokarčuk v Polsku. Mm-hmm. A veľmi, veľmi by som chcela, keby si ľudia prečítali tie knihy Jakubové. To je neuveriteľná kniha a Keby som bola bývala ministerkou kultúry, bola by som urobila všetko preto, aby niekto z našich spisovateľov a spisovateľiek dostal Nobelovú cenu za literatúru. Lebo to je cesta, ako nás kultúrne zviditeľniť. Si myslím, teda jedna z ciest. Literatúra. Literatúra je kľúčová toto je literatúra, ktorá dostáva Nobelové ceny za literatúru. Olga Tokarčuk, knihy Jakubové.
0: Dáme ich aj do popisu tejto epizódy. To bola Magda Vášariová. Ďakujem za rozhovor. Majte sa dobre. Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.k. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, No a vidíme sa aj v podcastovom klube Denníka Zme na Facebooku. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.